0: Vous écoutez femme rayonnante entrepreneur l'émission pour la femme active et entrepreneure qui veut être libre de son temps avec son entreprise unique et surtout rayonnante et maintenant leslie d'estrac consultante business aujourd'hui donc le sujet c'est la technologie c'est la tech et le fait de créer sa marque dans cet environnement dans ce domaine là avec une idée de produits particulières. alors Peut-être qu'aujourd'hui, tu te demandes comment faire pour développer un nouveau concept, développer une application euh, ou simplement lancer quelque chose d'innovant qui touche au digital, qui touche au numérique. Alors déjà, la première étape, ce serait d'identifier clairement quelle est l'idée de départ et quel est le concept. Et le concept va te demander un certain temps, un certain euh, nombre d'éléments à considérer qui sera en fait euh, pris en considération dans ton cahier des charges. Donc le cahier des charges, c'est fait pour ça, ça permet de définir déjà ton projet de façon beaucoup plus précise, beaucoup plus concise, avec tous les détails nécessaires qui vont te permettre de construire l'équipe pour aller lancer cette innovation. Parce que oui, démarrer un concept, une innovation, quelque chose qui soit unique, différent et surtout rayonnant dans la technologie, si par exemple ce n'est pas forcément ton domaine d'expertise, si ce n'est pas forcément euh, l'endroit où tu excelles le plus, si tu n'as pas euh, les compétences pour tout couvrir et en même temps, j'ai envie de te dire qu'on ne peut pas tout faire tout seul dans le développement de concepts dans le développement euh, d'une, d'une application, dans le développement euh, d'un, d'un outil particulier. Ça passe par le cahier des charges, ça passe par euh, le développement, la création d'une entreprise euh, et Nelly, aujourd'hui, Nelly Meunier va nous en parler, va nous en dire un peu plus et nous parler de son expérience, son retour d'expérience à elle sur le sujet. Bonjour. Bonjour Nelly, comment vas-tu Bien, merci. Oui, alors Nelly Meunier, aujourd'hui qui nous fait l'honneur d'être avec nous, va nous parler de comment on crée sa marque concrètement dans la par quoi ça commence, quelle a été son expérience et surtout, euh, quelle est euh, son, sa marque, son concept et comment on a tout a démarré. Alors Nelly, pour celles qui te découvrent et qui euh, regardent aujourd'hui ce direct avec nous, qu'est-ce que tu peux nous dire de ta marque
1: Alors nous, euh, Sunday, c'est une, une, une marque qui a commencé il y a cinq ans. C'était une histoire de famille avec ma grand-mère qui était en maison de retraite et euh, on était trois petits-enfants dispersés euh, sur le globe. Et en effet, c'était compliqué de communiquer avec ma grand-mère. Donc, on avait développé un petit boîtier qu'on avait branché sur sa télé pour qu'elle reçoive toutes nos photos et nos vidéos en temps réel euh, parce qu'elle n'avait pas les réseaux sociaux euh, qu'on connaît tous aujourd'hui. Et euh, donc, du coup, depuis son lit, elle pouvait suivre nos aventures, euh, recevoir des photos euh, quand on était en voyage... Euh, voilà, elle pouvait vraiment suivre toutes, toutes les aventures de la famille. Et en fait, c'est devenu sa chaîne de télé préférée parce que euh, elle avait toute la famille au même endroit sur, euh, sur sa télé. Et donc, ça a commencé vraiment par une histoire de famille parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai intérêt sur la reconnexion intergénérationnelle et sur le fait que les grands-parents sont pas tous connectés comme nous. Euh, ils n'ont pas tous euh, cette facilité aux, aux réseaux sociaux. Et, euh, et au-delà des grands-parents, il y a encore pas mal de personnes isolées, de personnes qui sont euh, loin, qui, euh, qui ont besoin de, de resserrer le lien familial et le, le lien social, c'est un vrai sujet. On s'en est rendu compte dans la période actuelle que c'est très, c'était très important. <rire> et euh, et donc, du coup, on a commencé l'aventure effectivement avec... Euh, donc Sunday, c'est un petit boîtier qu'on branche derrière la télévision et euh, qui permet donc à la famille d'envoyer des photos via une application qui s'appelle Sunday, hein, et euh, d'envoyer des photos, des vidéos, euh, et euh, ça part sur sur la télévision. Euh, Avec ça, il y a une petite télécommande en forme de cœur, et à chaque fois qu'on envoie une photo, il y a le cœur de la télécommande qui clignote pour alerter qu'une photo est arrivée sur la télé de de nos proches. Donc voilà, nous, on a vraiment créé un produit physique, euh, et euh, c'est là où... euh, il y a pas mal d'enjeux et de, d'obstacles et de challenges parce que euh, la différence avec un produit physique et un produit virtuel, c'est que le virtuel, on peut toujours trouver des solutions pour euh, les bugs, etc. Alors qu'un produit physique, une fois qu'il est produit, euh, s'il y a un problème, c'est fichu, quoi. <rire> c'est, pas, c'est, pas les que, euh, c'est pas du tout les mêmes enjeux que sur une, une start-up qui fait que de l'application mobile, en fait.
0: Tout à fait, tout à fait. Et du coup, là, ce que tu dis, c'est vraiment intéressant. En fait, l'idée part d'un besoin, de quelque chose que, qui a été identifié, un manque, en fait, qu'il y avait sur, oui. sur le marché, un manque oui. qu'il y avait dans, dans l'utilisation, dans le quotidien. Et, et comment, en fait, euh, comment tu es passée de cette idée, de ce besoin, euh, du constat, au produit, au
1: final alors, moi déjà, de, de, de mon expérience, j'ai toujours voulu être chef d'entreprise. Hein. Donc, depuis l'âge de 16 ans, j'ai monté des boîtes, fermé des boîtes. Donc, euh, j'ai toujours été dans cette notion d'entrepreneuriat. Donc, c'est ça aussi euh, le message que je veux faire passer également. C'est euh, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on a en soi également, dans, le, dans la volonté de prendre des risques, d'essayer, d'échouer, de recommencer. Donc, euh, moi, quand j'ai, j'ai, j'ai euh, lancé Sunday, j'avais déjà ma, une boîte où euh, on installe on installait déjà dans les hôpitaux des systèmes pour recréer du lien entre les enfants hospitalisés et leurs parents. Donc, j'étais déjà dans la dynamique de recréer du lien, en fait. Donc, mm-hmm. on est était, on était assez experts sur le sujet de, du, de la reconnexion familiale. Et donc, euh, le moment où ça s'est déclenché, alors, c'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'en gros, on était avec euh, ma grand-mère qui, euh, du coup, avait cette solution-là. Et on devait partir sur un gros salon qui a lieu tous les ans, qui s'appelle le Web Summit à Lisbonne. Et on devait aller présenter notre autre solution pour les hôpitaux. Et deux semaines avant de partir au salon, j'ai dit non, on ne va pas présenter ça. On va plutôt présenter Sunday, parce que je sentais qu'il y avait un vrai potentiel. Et donc, on est parti avec le boîtier qu'on avait fait pour ma grand-mère. On est parti à Lisbonne avec... Et on a présenté ça donc lors du salon. Euh, on a volé la télé Airbnb parce qu'on n'avait pas de télé. Donc, C'était vraiment très artisanal. Et donc c'est vraiment une histoire de up quoi. Et donc en fait, on s'est rendu compte pendant le salon qu'on aurait pu vendre entre 200 et 300 petits boîtiers parce que en effet, mais c'était un salon international. Et on s'est rendu compte, ça nous a permis de tester en fait un, un, un prototype. Euh, au grand public et à des gens du de, de monde entier. Donc, en fait, on s'est, on s'est rendu compte que n'importe quel profil de n'importe quelle culture, le lien familial, c'est international. Euh, et donc, notre sujet était vraiment pour tout, tous les horizons. Et donc, on est rentré en France après ce salon. Et là, on a commencé l'aventure en faisant un parcours assez classique, c'est-à-dire qu'on a fait un. Une subvention régionale pour pour financer un prototype, un vrai, cette fois. Et après, on est parti en levée de fonds euh, directement parce que, euh, à la différence de certaines autres startups qui peuvent faire du software et là, ça ne demande pas forcément des fonds au départ parce que si vous avez un développeur dans l'équipe, il peut s'y mettre, etc. Nous, on est sur un produit physique, donc dès le départ, il faut lever des fonds pour financer le le produit, financer euh, voilà la la conception. Donc, c'est parti comme ça. Et euh, vu que le projet parlait vraiment quand même euh, largement, on a levé des fonds euh, en en un mois et demi, on a fait une levée de fonds euh, d'un million d'euros parce que euh, c'est un produit qui parle aux gens et euh, qu'on comprend euh, rapidement, en fait. Et donc, c'est parti très rapidement.
0: Oui, donc déjà, après l'idée, en fait, ça a été de créer déjà un premier prototype, un premier test et d'aller voir si ça répond sur le marché, de tester sur le marché s'il y a une vraie demande, si le besoin est vraiment plus large pour après se lancer dans l'aventure, levée de fonds, concept, etc., mener une équipe pour lancer un premier jet. Alors, dans tout ça, bon, on en parle comme ça, comme, euh, comme une aventure d'une semaine ou deux mois et demi, mais en ouais. réalité, en réalité ouais. en, ça a été quoi le plus gros challenge euh,
1: Le plus gros challenge, je pense, ça a été euh, au tout début, euh, c'était qu'est-ce qu'on veut comme produit physique Parce que, voilà, encore une fois, le fait de faire un produit physique, euh, surtout euh, très, euh, alors c'est très, euh, comment dire euh, très connecté Donc, en fait, on a un petit boîtier, une télécommande. Il fallait, en fait, concevoir ce qu'on avait dans la tête en réel. Et, euh, et nous, on n'est pas ingénieurs de formation. Donc, en fait, c'est là où je pense qu'il y a eu un challenge parce qu'on ne connaît pas forcément tous les tenants et aboutissants, des composants, des... Voilà. On, c'est, euh, mais aussi, je pense que ça a été un gain de temps dans le sens où nous, on avait l'idée macro. Donc, du coup, on ne s'est pas perdu dans des détails, où quelqu'un de plus technique aurait peut-être perdu plus de temps parce qu'il aurait beaucoup plus pris le temps de réfléchir. Au nous, on allait vite. quoi. C'est-à-dire que la pro- la, le premier prototype, on a dû mettre euh, euh, six, sept mois à le sortir, ce qui n'est euh, pas si long euh, parce que, justement, on a essayé d'aller euh, droit au but sur, euh, sur la conception. Oui, la Donc, nous, oui, euh, je pense que... le le... il n'y a pas eu vraiment d'étape trop dure ça s'est plutôt bien cadencé. Euh, on a eu la subvention Bon après c'est des délais euh, naturels hein. une subvention ça met six mois à obtenir en général entre le dossier passer devant le, comi- le comité etc ensuite la, voilà le prototype ça a mis à peu près huit mois et donc euh, en Noël, euh, le produit est sorti le vrai produit il est sorti en novembre 2018 et donc euh, voilà il a fallu un an de sortie de produit pour arriver à la phase de lancement euh, sur le marché. Quoi. Sur le marché avec euh, le
0: produit fini en quelque sorte. C'est ça, oui. c'est ça. Ouais. Donc, c'est quand même un long chemin euh, et, et ça, c'est important. Je pense que c'est important de le savoir, de, ouais. de partir préparé et déterminé euh, ouais. Parce que c'est au final la persévérance, l'organisation aussi, j'imagine, pour ouais. pouvoir mettre en place tout ça coordonner euh, les équipes pour aller oui. dans cette direction.
1: C'est Donc, ça. Euh, c'est ça mais c'est nous, ce n'est pas la première fois, c'est-à-dire qu'on on a aussi notre expérience d'avant. Donc, c'est vrai qu'il oui. euh, y a ça aussi, c'est que ce n'est pas notre première entreprise. Donc, c'est sûr que quand c'est sa première entreprise, il euh, y a quand même des sujets que nous, on maîtrise déjà, en fait. Donc, euh, peut-être qu'on va plus vite sur certains sujets, là où, euh, quand c'est la première fois, ben, évidemment... On fait des choix pas forcément les bons, on perd du temps, on ne sait pas comment s'y prendre. Nous, il y a certains, voilà, il y a certains sujets où on allait plus vite que la première startup qu'on a montée. Quoi.
0: D'accord. Et par rapport à ça, quels seraient tes, tes conseils, tes tips pour la personne qui aimerait créer quelque chose d'unique, de différent, d'innovant dans la tech aujourd'hui et qui ne s'y connaît pas euh, peut-être autant euh, Quels seraient tes conseils pour démarrer
1: Euh, Pour démarrer, je pense qu'il faut aller directement. euh, Alors, il y a des des espèces d'organismes, mais il faut aller choisir les bons. C'est-à-dire, il y a des des espèces de de groupes associatifs qui permettent justement, mais vraiment sur la tech, hein, je parle, euh, nous, par exemple, en région aquitaine, ça s'appelle Unitech. C'est des groupes qui permettent d'aider justement à structurer. euh, Donc ça, c'est intéressant. Et euh, d'être accompagné, c'est de trouver les, les bonnes personnes au bon moment. Euh, bon, il faut toujours faire attention parce qu'il faut éviter tout ce qui est euh, consultant, etc. En fait, on n'est pas là pour qu'on nous prenne de l'argent au départ. Donc, euh, okay. on en cherche de l'argent. Donc, il faut éviter de prendre des consultants. Tout ça. Ça, il ne faut pas perdre de temps avec ça. Ça, mmh. c'est le premier. En conseil, fait, les,
0: que... Le consultant, les coachings, tout ça, c'est plutôt ouais. pour les personnes qui sont dans, un, dans une étape, un stade plus avancé
1: Voilà, dirais. exactement. Ouais. exactement. On n'a pas le temps au départ, on n'a pas les moyens. Donc, mmh. euh, il faut faire attention à ça parce que c'est vrai qu'on peut vite se faire embarquer par des propositions où on se dit euh, « Ah, c'est pas mal. » Mais en fait, en soi, euh, c'est pas eux qui vont concevoir. Donc, quoi qu'il en soit, euh, il vaut mieux… Euh, moi, je pense qu'il vaut mieux s'entourer de gens opérationnels, c'est-à-dire euh, s'il faut faire une application, bah, il faut passer par un développeur, mais euh, pas aller sur des consultants à faire des études de marché. Non, il n'y a pas le temps de ça, en fait. Pour moi, il faut aller vite au prototype. Il faut, moi, le, le prototype, c'était le produit qu'on a fait pour ma grand-mère. Donc, on a oui. été vite sur ça. C'est-à-dire, que c'est pas le produit final. Il faut pas, il faut pas vouloir la, la Rolls-Royce dès le départ. Il faut partir sur la version, la, le MVP, on appelle dans la technologie, le, le produit minimum qui permet de vendre. Donc, il faut vraiment partir sur un prototype, même fait à la main. Euh, si c'est une application, mais il faut essayer de s'adosser à des applications qui existent déjà. Enfin, trouver le moyen de ne pas dépenser d'argent au départ pour tester, parce que ça ne sert à rien de mettre des moyens monumentaux si à la fin, et le marché ne répond pas. Quoi. Ça peut arriver. Hein. Oui. Mais, euh, donc, il ne faut pas dépenser. Moi, je pense qu'il faut aller vite sur le proto, le tester, euh, et là, euh, après, réfléchir euh, pour grandir. Quoi.
0: Donc déjà... Tester, y aller, aller vite et surtout euh, économiser le maximum ou du moins penser au budget, penser au coût de production, à toutes les les démarches comme celle-ci qui vont être liées déjà euh, au, au cahier des charges, en élaborer les budgets, etc., oui. pour après pouvoir améliorer. Donc, c'est déjà oui. commencer avec ce qu'on a quelque part, oui. ce qu'on a comme on peut. Et ensuite, viendra l'étape où il faudra améliorer, repenser, définir des stratégies, booster les choses et passer à un autre niveau. C'est ça. Donc, Vraiment, c'est de, c'est de bons conseils pour, pour quelqu'un qui se lance aujourd'hui dans la tech. Et, et pour revenir sur Sunday... Aujourd'hui, où ouais. est-ce que ça en est Parce qu'on a parlé un peu du début, euh, des premiers pas, de ce qui a été euh, peut-être un peu long, challengeant. Qu'est-ce ouais. qui, aujourd'hui, représente un win, une réussite après, euh, après tout cela pour toi
1: euh, Alors, nous, la réussite, c'est qu'on a signé avec tous les retailers français euh, parce que nous, en fait, on, alors, le produit est sorti en novembre 2018. Et en janvier 2018, nous on était parti au CES de Las Vegas présenter le produit. Donc le CES c'est un très gros, c'est le plus gros salon international de la technologie au monde. Et donc nous on a présenté Sunday là-bas. Euh, on a gagné un prix. Euh, de, de, on était le deuxième produit le plus innovant euh, de, de, d'un, de, d'un challenge sur sur le CES de Las Vegas. Donc pour nous c'était quand même assez impressionnant de de se dire que euh, on était entouré de startups qui font des robots, etc. Et nous, finalement, avec un produit qui finalement fait sens, enfin parce que ça parle à tout le monde, mais finalement c'est aussi de l'innovation. Et donc euh, ça nous a permis, en allant au CES, de rencontrer les directeurs euh, de Boulanger, Fnac, Darty, et donc de signer avec eux plus rapidement que si on, a, on était passé par les, euh, les processus standards en France. Donc il faut savoir que ce genre de salon, c'est connu pour ça parce que les directeurs, les, les top managers se déplacent là-bas, les, les CEO, etc. Et donc, on a beaucoup plus de proximité avec eux qu'en France, vous allez passer par toutes les étapes beaucoup plus longues pour aller jusqu'en haut. Donc, nous, on a directement signé avec Boulanger, Fnac, Darty, euh, ce qui nous a permis de vendre directement chez eux. Et donc là, maintenant, on est référencé chez Auchan, Carrefour, Nature et Découverte. En fait, on a signé avec les plus grands euh, c'est enfin, on a signé avec toute la place française de la grande distribution et de la vente spécialisée. Et pour nous, c'est une réussite parce qu'en tant que start-up, peu arrivent à faire ça. Clairement, quand vous allez en magasin, il n'y a pas forcément de produits start-up. En général, c'est les grands, c'est les géants, c'est les Google, les Facebook, euh, les Samsung, les Huawei. Et à côté, vous avez Sunday. Et pour nous, c'est une fierté parce que ça montre aussi que on n'est pas, une, on pas là à leur hauteur en termes de, de, de nombre de salariés, de chiffre d'affaires, de budget. On est vraiment loin de, de leur budget. Mais finalement, quand on va dans les magasins et qu'on voit notre produit à côté d'un produit Google, ben quelque part, c'est une fierté parce que avec peu, peu de moyens à notre niveau, parce que c'est, c'est peu de moyens, on a réussi à faire quelque chose d'assez grand. Et ça, c'est, pour nous, c'est une réussite. Et la plus grande réussite, je pense aussi, c'est de savoir qu'on on rend heureux des gens, des familles, des grands-parents. Donc, quand on reçoit des remerciements de notre communauté parce que pendant le Covid, ils ont pu échanger avec leurs grands-parents et qu'ils n'avaient pas d'autres moyens, pour nous, c'est la plus, enfin, c'est ce qu'il y a de plus beau parce que c'est, c'est pour ça qu'on se lève le matin euh, c'est pour reconnecter les gens on a fait des opérations dans les hôpitaux pour enfants également dans les services hématopédiatriques euh, des enfants touchés de leucémie etc qui eux aussi sont isolés et donc on leur a installé des Sunday Box et c'est pareil C'est ce, ce sentiment d'être utile et de, de, de recréer euh, du lien pour nous c'est ce qui c'est la réussite aujourd'hui on a 150 000 utilisateurs sur Sunday euh, on grandit on se développe euh, donc Enfin, euh, pour moi, quoi qu'il en soit, c'est une réussite. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. On sait, personne ne sait. Mais ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, pour moi, c'est une réussite euh, et, euh, et un succès. Alors après, ce n'est pas facile. Euh, on a des, voilà, on a tous des, on fait tous fa- euh, face à des murs, à des obstacles, à des, voilà, des portes. On en a pris, des murs, on en a pris, on en, et on en prend toujours et on en prendra toujours parce qu'il y aura mmh. toujours. Enfin, il faut être conscient que quand on prend des risques entrepreneuriaux, c'est qu'on est conscient qu'on va, on va se prendre des tacts. Enfin, c'est sûr. C'est, euh, enfin, c'est, beaucoup, il y aura quoi. des
0: refus, des obstacles. Voilà. Et au c'est final, c'est, c'est le fait de ne pas s'arrêter à ça, c'est d'aller ça. au-delà, de continuer à persévérer qui fait la différence. Parce que là, là la 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 Sunday, l'aventure Sunday, elle, elle dure depuis combien de temps aujourd'hui
1: Mais En fait, on a, ça va faire trois ans Trois ans que le produit est sorti, donc euh, on, a, ça fait 5, enfin, on va dire ça fait cinq ans si on compte les, les années de, de, de réflexion, de construction. Et le produit est vraiment sorti sur le marché en novembre 2018, donc on est sur notre AD3, euh, bientôt 4, et, euh, voilà, et on lâche rien. Et on, a, on en a eu des problèmes, hein, des problèmes industriels, des problèmes… Enfin, on a eu tout parce qu'en plus, on a eu les gilets jaunes qui ont, qui, qui ont bloqué… Euh, euh, nous, les, les, les réseaux de distribution, le, ben, en, nous on est en fait le produit est sorti en novembre 2018. C'était le premier acte des gilets jaunes. Et donc ah, en oui. fait, ils ont bloqué tous les. On pouvait même plus livrer boulanger. On, on, on croyait qu'on allait fermer parce qu'en fait c'était notre premier lancement. Et c'est à ce mmh. moment-là qu'on ne pouvait plus livrer. Donc déjà, il fallait passer cette étape-là. Et pour une, une petite entreprise. Pas bah, comme si on pouvait se dire, bon, c'est pas grave. Non, nous, c'était hyper grave. Parce que si on livrait pas boulanger et tout, c'était, notre Noël il était fichu, quoi. Euh, <rire> il voilà, y a eu ça. Après, il y a eu, pour vous dire, c'est, c'est, c'est des sujets parfois qu'on ne maîtrise même pas. Euh, Donald Trump avait fait un tweet. <rire> il avait fait un tweet et il y a eu un embargo américain qui empêchait... Euh, les sociétés chinoises de, 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 de mettre certains composants américains, parce que notre, notre produit, il est fabriqué en, en Chine, hein, forcément, c'est de la technologie, et ils mmh. empêchaient certains composants chinois d'être dans nos télécommandes. Ça fait qu'on a dû changer toutes les télécommandes à cause d'un tweet, euh, <rire> et on a eu des ouais. problèmes sur toutes ces télécommandes. Donc, on a eu les clients, euh, ça a été hyper compliqué, après, il y a eu le Covid, donc fermeture des usines, euh, rupture de stock. Enfin, on a, depuis trois ans, on a tout vécu en termes de politique, de, d'environnement économique et de, de, de problématiques. En fait. On s'est dit, ben, jusqu'où on va aller euh, Et c'est ça qui apprend, parce qu'au départ, la première fois où il y a eu une crise, on ne savait pas comment la gérer. On l'a mal gérée, parce que du coup, le, la difficulté maintenant, c'est que vu qu'on est tous sur les réseaux sociaux, quand, quand les jeux, c'est une force et une faiblesse les réseaux sociaux, la force c'est qu'on peut parler à plein c'est de gens mm-hmm. mais la faiblesse c'est que quand vous avez un problème c'est le meilleur déversoir pour, euh, pour votre communauté, enfin pour les clients c'est-à-dire que s'ils ne sont pas contents c'est ingérable, c'est-à-dire qu'ils arrivent tous en même temps euh, euh, oui, ça, pas ça, pas ça, pas ça pas apporte un
0: point assez... à l'image
1: Voilà, ouais. l'image elle peut être ruinée en 24 heures, même en moins de temps parce qu'ils vont venir euh, euh, abîmer l'image de marque parce qu'ils sont pas contents et que on n'a pas le temps de, de réagir parce que c'est de l'instantanéité et que la, la somme des commentaires qui peuvent être oui votre produit marche pas oui c'est nul et donc les gens en plus vont faire une cascade et se répondre entre eux et là vous arrivez dans un truc où vous savez plus comment réagir enfin c'est vous voyez le truc et vous êtes vous êtes passif parce que c'est hyper compliqué dans l'instant T de se dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait parce que de toute façon, vous n'avez pas forcément la solution au moment où ça se passe. Donc, vous, déjà, vous êtes en train d'essayer de gérer votre problème de société. Et en plus, vous avez dans le grand... Enfin, surtout que nous, on est une société grand public. Euh, on s'adresse pas au B2B, on s'adresse au B2C.
0: Directement monde le... consommateur, à
1: l'individuel. Voilà. Et là, là, c'est... Alors, quand tout va bien, tout va bien. Mais quand tout va mal, là, c'est... Il faut vraiment être prêt. Il faut prendre du recul. Parce que sur le début, on over-réagit, on veut répondre à tout le monde un par un. Mais en fait, ce n'est pas la bonne solution. Euh, Il faut prendre du recul, euh, réfléchir à une stratégie et après communiquer, communiquer, communiquer auprès des des utilisateurs, s'excuser. Voilà, nous, c'est là où on a appris.
0: Après, ça ça, ça fait partie un peu de tout ce qui est gestion de de risque, gestion de l'image, de la réputation online. Donc, ça, c'est vraiment, je dirais, une partie de, de ce qui va permettre de construire, de développer sa marque oui. avec euh, tous les soucis dont on a parlé. C'est les challenges hein, de, de la vie d'entrepreneur. Oui. Euh, et il ne faut pas croire au final qu'il y a un, un succès euh, qui passe de la nuit au jour comme ça, du jour au lendemain. Non. Non, Mais c'est, euh, c'est la ça. persévérance qui est vraiment au cœur de la chose et la préparation de ce qu'on oui. peut retenir de ton partage aujourd'hui. Du oui. bah, coup, je te remercie vraiment beaucoup pour ce Merci. moment que tu nous accordes, pour ton expertise sur euh, sur le domaine. Et si tu devais partager un message, un mot de la fin, euh, qu'est-ce que tu souhaiterais dire et où est-ce qu'on pourrait te trouver aussi, retrouver Sunday et, euh,
1: alors déjà euh, pour toutes les femmes rayonnantes, <rire> euh, allez-y en fait. Il y, a, il y a toujours cette peur d'entreprendre, la peur de prendre des risques. Bon, c'est un peu un, peu un sujet féminin parce qu'on ne ressent pas la même chose chez les hommes. Hein. Mais n'ayez pas peur. Il euh, n'y a pas de peur à avoir. On s'en relève toujours d'un. Voilà, euh, on se relève toujours des difficultés. On a toujours une solution et euh, je pense qu'il faut bien s'entourer euh, surtout être entouré de gens bienveillants qui sont là pour nous faire avancer parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour critiquer mais il faut se dire que les gens qui critiquent c'est ceux qui ne font pas et quand on fait, forcément on est critiqué donc il faut être conscient de ça et à partir de là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez moi j'ai toujours voulu entreprendre et c'est ma façon d'être et, euh, et, euh, et en fait j'ai, j'ai peur de rien En fait, c'est à dire que personne ne peut m'arrêter il euh, y a que moi qui peut euh, avoir mes propres limites et donc c'est ça que je, j'essaye de prôner auprès des, des, des femmes et des hommes entrepreneurs c'est allez-y vous avez rien à perdre en fait enfin il n'y a rien à perdre à essayer juste à prendre de l'expérience parce que l'échec n'existe pas ce n'est que de l'expérience euh, on peut se rater, on peut fermer une boîte moi j'en ai fermé, ça n'a pas été des échecs ça a été que des expériences pour continuer et créer de nouveaux projets et avancer donc moi c'est un peu mon message après, vous pouvez nous suivre donc sur Sunday euh, Sunday We Love You, c'est notre, euh, notre Instagram. Euh, vous pouvez, si vous n'avez pas encore acheté de cadeau pour la fête des Pères, vous pouvez aller sur notre site www.sunday.love si vous voulez faire un super cadeau à votre famille pour euh, garder le lien et partager plein d'amour euh, au quotidien.
0: Merci beaucoup Nelly pour ce partage. Merci. Et hey, si cet épisode t'a plu, eh bien laisse en commentaire une revue et partage autant de toi afin que d'autres femmes rayonnantes puissent découvrir l'émission et rejoins gratuitement sur inscription l'espace membre des femmes rayonnantes entrepreneurs. Parce que ton temps est précieux et il est temps de rayonner plus fort.